0: Ну а сейчас пришло время исследования пятой темы в нашей программе «Преодоление последнего кризиса». Сегодня мы изучаем с вами тему «Час суда». «Час суда». Священное Писание говорит нам о том, что земля наша неотвратимо движется к глобальнейшему кризису в своей истории. Она подобна бомбе с зажженным фитилем, который ведет обратный отсчет времени к взрыву. Господь предостерегает, что катаклизмы будут масштабные и небывалые. И в своей милости, накануне этого величайшего кризиса в истории человечества, он посылает весть предостережения, которая записана в 14 главе книги Откровения, книги Апокалипсис, в стихах 6 по 12. И наша цель на этой программе тщательно, основательно изучить эту весть, понять ее и принять свою жизнь для того, чтобы приготовиться к грядущему кризису. Сегодня мы продолжаем с вами изучение седьмого стиха из четырнадцатой главы книги Откровения, Откровение 14.7. Читаем. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод», — говорил громким голосом первый ангел. Мы с вами изучили уже три призыва, которые содержатся в этой вести – убояться Бога, воздать Ему славу и поклониться сотворившему небо и землю. И сегодня пришел черед исследования причины, причины, по которой эта весть имеет такой срочный, такой насущный, Такой неотложный характер именно в наше время. Ибо сказано, потому что наступил час суда Его. Именно эту фразу будем исследовать сегодня. Час суда. Читая апостольские писания, мы находим, что апостолы Господни очень часто говорили о грядущем суде. Например, Деяния апостолов 17 глава 31 стих Деяния 17:31. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Он, Бог, назначил день, когда будет праведно судить». Вот такой была весть в первом веке нашей эры в устах апостолов. Книга «Деяния апостолов» 24 глава 25 стих о будущем суде говорит так, 24-25. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, теперь пойди, а когда найду время, позову тебя. В устах апостола Павла вновь звучит истина о будущем суде по отношению ко времени его проповеди. Далее послание Римлянам, вторая глава, шестнадцатый стих. Вот какое заявление о времени суда содержит римлянам 2,16. В день, когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. И римлянам 14:10 еще один пример, 14 глава стих 10, говорит: А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты что унижаешь брата Твоего, все мы предстанем на суд Христов? Для апостолов, которые проповедовали в первом веке нашей эры, суд был делом будущего. Но вот в последней книге Библии, в книге Апокалипсис, в книге Откровения, мы читаем о прошедшем суде. В 22, в последней главе книги Откровения, в 12 стихе написано, Откровение 22, 12. Все гряду скоро...» «И возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его», говорит Иисус Христос. В конце истории земли прозвучат слова Христовы все гряду скоро, и возмездие мое со мною». То есть, когда Иисус Христос будет идти на нашу землю, Он будет идти сюда не для разбирательства, а неся с собою возмездие. Что означает слово «возмездие»? Оно в современном русском языке уже не так часто используется, не правда ли? Давайте посмотрим современные переводы. Перевод российского библейского общества говорит «И плата моя со мною». Плата моя со мною. А перевод «живой поток» сообщает «И мое воздаяние со мною». То есть слово это, которое используется в подлиннике, означает Просто-напросто результат, итог действий человека. Если человек работал, ему нужно заплатить. Если он чего-то удостоился, ему это нужно дать. Если он заслужил наказание, его необходимо соответствующим образом и наказать. То есть слово, которое здесь используется, говорит о том, что Бог провозглашает о решении об определении, о принятом уже возмездии, платье и воздаянии Христос принесет решение суда. Суд, соответственно, согласно книге Откровения, должен уже закончиться в тот момент, когда Господь грядет к нам на землю. Каким же образом нам сопоставить вот эти заявления? С одной стороны, у нас звучит истина о будущем суде. По отношению ко времени проповеди апостолов, суд находился в будущем. Но в последней книге мы находим, что перед пришествием Иисуса Христа суд уже состоится. Христос принесет возмездие. И вот как раз таки весть первого ангела отвечает на вопрос о том, когда будет суд, каков час суда. Когда мы смотрим на контекст этой вести, мы находим, что как только она заканчивается, содержась в стихах 6 по 12, 14 главы книги Откровения, сразу же, начиная с 14 стиха и до конца главы, до 20, Слово Божье рисует нам второе пришествие Иисуса Христа. То есть, как только весть перестает звучать, сразу же наступает пришествие Господне. Соответственно, в этой вести описано время прямо накануне пришествия. Весть трех ангелов – это весть, которая сегодня должна звучать и звучит таки по всему лицу земли. И вот в этой вести, которая звучит во время, когда еще пришествие не наступило, когда оно вот-вот должно случиться, есть такие Слова сказано «наступил», час суда его, «наступил». Иоанн, пророчески, видя время накануне пришествия, говорит о том, что настанет период, когда суд уже будет идти до пришествия Иисуса Христа. Глагол «наступил», если мы смотрим в русский синодальный перевод, представляет собой прошедшее время – и совершенный вид, то есть начало уже состоялось, суд уже наступил, уже начался. А в подлиннике, в греческом, используется такая форма глагола, как аорист, и аорист, как вы видите, согласно большой советской энциклопедии, это грамматическая форма времени, обозначающая действие, законченное в прошлом. То есть начало суда уже состоялось, когда-то в прошлом И этот суд будет идти до времени пришествия Иисуса Христа. Суд наступил еще до пришествия Господа, а закончится прямо перед Его пришествием. Таким образом, мы с вами обнаруживаем очень важную истину. Мы с вами, если мы, следуя истинам Слова Божьего, и соглашаясь с мнением большинства верующих, если мы живем в последнее время, вы верите в это? Если мы живем в заключительное время, во время накануне пришествия Иисуса Христа, значит, суд уже идет. Суд уже наступил, и он закончится с пришествием Иисуса Христа, вместо того, чтобы начаться, как думают некоторые. Продолжая исследование часа суда, Мы посмотрим с вами также на книгу пророка Даниила, седьмую главу. Я буду читать выборочно стихи оттуда, потому что нам важно во время моего чтения посмотреть на изображение, которое будет сменять друг друга на экране. Мы не будем читать весь текст, мы будем читать описание главных фигур, которые присутствуют здесь в седьмой главе книги Даниила. Итак, седьмая глава, первые десять стихов. «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь... Даниил сказал, «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Первый, как лев, но у него крылья орлиные. И вот еще зверь второй, похожий на медведя. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. После сего видел я в ночных видениях. И вот зверь четвертый, страшный, ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него». Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнями сторгнуты были перед ним, и вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна». Престол Его, как пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним. Тысячи тысяч служили Ему, и тьмы тем предстояли пред Ним. Судьи сели и раскрылись книги». Каково значение символов этого пророческого видения? «Слава Господу за то, что Библия сама себя истолковывает». И нам не нужно теряться в догадках, нам не нужно гадать. В этой же главе, в седьмой главе книги пророка Даниила, в стихах 17 и 18, общий смысл этого видения объяснен так. Седьмая глава стихи 17 и 18. «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во век. И во веки веков. Итак, будет четыре царя, а затем будет царство Божие. Вот коротко значение этого видения. И далее в 23 стихе 7 главы книги Даниила мы читаем уточнение, что означает слово «царь» 7.23. Об этом он сказал «зверь тире четвертый-четвертое царство» будет на земле. отличное от всех царств, которые будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. Итак, четыре зверя, это четыре царя, и, соответственно, это четыре царства. Речь идет не об индивидуальных правителях, речь идет о четырех государствах, которые должны прийти на мировую арену, сменяя друг другу. Итак, будет четыре государства, потом написан суд Божий, а затем сказано придет время и царством овладеют святые наступит царство божье вот вся история земли представлена со времени даниила пророка давайте вспомним эту историю я надеюсь здесь на то что вы библейскую и светскую историю помните лев кого представляет в седьмой главе книги даниила это Вавилон. Лев с орлиными крыльями – это устоявшийся и археологами неоднократно найденный символ Вавилонской империи. Дальше, после Вавилона, медведь представляет собой объединенную мидо державу. Далее, Барс представляет собой Грецию. После Греции мировой исторический процесс протекал в контексте владычества Римской империи. Зверь этот страшный и ужасный, это Римская империя. Дальше сказано, будет суд на небе, показан Божий престол, и после этого царством овладеют святые. Наступит Царствие Божье. Повторим. Начиная со времени, когда Даниил находился в Вавилонском плену, приблизительно в VI веке до нашей эры, будет вот такая череда событий в истории. Вавилон, Медоперсия, Греция, Рим — Суд на небе и Царство Божие. Таким образом, здесь тоже мы находим, что прежде чем придет Господь, прежде чем Царствие Божье начнется, должен пройти суд. И здесь указано место суда. Это суд на небе. Именно оттуда Спаситель наш, Господь Иисус Христос, придет, неся с собой возмездие, неся с собой решение суда. Далее. Хочу обратить ваше внимание на вновь кажущийся конфликт в вести этого первого ангела. Помните ли вы ключевой термин шестого стиха? «Он имел этот ангел вечное Евангелие, чтобы благовествовать». Он имел радостную весть, он нес весть о спасении, Он нес благую весть. Но вдруг, когда он отверзает уста и начинает говорить громким голосом, его весть, на первый взгляд, современному человеку, оторванному часто от библейских корней, никак не кажется благой, радостной. «Убойтесь Бога!» Наступил час суда его. Представьте, какой была бы ваша реакция, А, может быть, для некоторых вспомните вашу реакцию, когда вы получили повестку в суд. Насколько это радостная весть. Насколько это благая весть. Современный человек к суду относится, как правило, довольно негативно. И потому перед нами, на первый взгляд, конфликт. В рамках вести первого ангела говорится о том, что он несет вечное Евангелие, но произносит фразу «наступил час суда Божия». Попытаемся понять, чему радуется ангел, почему Слово Божье, почему Господь считает, что весть это в действительности радостная. Посмотрим на Евангелие суда, на благую весть о суде. Открывая Священное Писание, мы продолжаем удивляться, что суд в Библии, Божий суд, представлен вовсе не как страшное событие. Книга Псалтир, 95 глава, стихи с 10 по 13, Псалом 95, стихи с 10 по 13. «Скажите народам, Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его». Да радуется поле и все, что на нем, и далекоют все дерева дубравные пред лицем Господа. И вот причина, почему радоваться надо: ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Да веселятся, да торжествует, да шумит, да радуется, да Почему? Потому что скоро будет суд. Вот как Библия рассматривает вопрос Божьего суда. Еще один отрывочек. 97 глава книги Псалтиры, стихи 7 по 9. 97, 7 по 9. «Да шумит море, что наполняет его вселенная и живущие в ней, да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю». Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Открывая Слово Божье, мы находим, что тема суда – это повод для того, чтобы сочинять стихи, писать песни и радоваться, и рукоплескать, и ликовать. Вот как понимали суд люди Божьи. Продолжая исследовать Евангелие и суда, мы находим более того, что... Люди Божьи призывали Божий суд на себя. Они жаждали Его, они желали Его, они взывали к Богу, чтобы Он их судил. 34 глава книги «Псалтирь» говорит, Псалом 34, стихи с 22 по 24, 22-24. «Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от Меня». Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи Боже мой. И да не торжествуют они надо мною. Почему псалмопевец жаждет Божьего суда? Потому что он у Бога ищет защиты. Суди меня, и в чем это будет выражаться, каковы будут результаты, чтобы они, те, кто мне зла желают, чтобы они не восторжествовали, чтобы они не победили. Суд здесь – это спасение от Господа. Следующий отрывочек, это книга Псалтирь, глава 42, первый стих, два один. Суди меня Боже. «И вступись в тяжбу мою с народом недобрым от человека лукавого и несправедливого, избавь меня». Здесь еще ярче видна природа Божьего суда. «Суди меня, Боже, избавь меня». Суд – это избавление, это спасение. Далее. Книга «Псалтирь», 53 глава, стихи со 2 по 7. Псалом 53, 2-7. «Когда пришли зефеи и сказали Саулу, Не у нас ли скрывается Давид? Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня, и сильные еще души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим истинною Твоею, истреби их. «Суди меня» означает, что «спаси меня, услышь меня, внемли и защити меня». Вот Божья весть о Евангелии суда. В действительности, согласно Священному Писанию, понятие о Божьем суде – это радостная категория. Это добрая весть, это благая весть, это подлинно Евангелие. И когда мы смотрим, как же именно выражается Евангелие суда в том отрывке Священного Писания, который повествует о том, что будет на небе суд перед пришествием Иисуса Христа, перед наступлением Царствия Божия, мы находим причину этой радости применительно к конкретному историческому процессу. Обратимся к седьмой главе книги пророка Даниила, и прочитаем одиннадцатый стих, каковы итоги суда Даниила 7,11. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено, и предано на сожжении огню. Вот тот зверь, на котором вырос малый рог, преследовавший. И угнетавшись святых Всевышнего, та система, та сила, та власть, которая символически представлена в этих пророческих образах, она была осуждена, и ей был вынесен приговор, который и был принесен, приведен в исполнение. Первая благая вещь суда по седьмой главе Данила заключается в том, что зверь был убит. Он исчез. И истина восторжествовала. Тот, кто преследовал, тот кто гнал, тот, кто притеснял и убивал, теперь получил свое возмездие. Это ли не причина для радости? Верующие на протяжении всех веков истории человечества подвергались гонениям. Верующие и в Советском Союзе вынуждены были многие из них вкусить и тюрьмы, и ссылок и ограничений свобод, и необходимость скитаться, и работать чернорабочими, и не иметь возможности получить образование. Они подвергались астракизму, они подвергались осмеянию, преследованиям и физическому уничтожению. Это ли не повод радоваться, что те, кто преследует закон Божий, вот этот собирательный образ зверя, он осужден и предан наказанию. Второй итог суда, который отражен в книге Даниила в 7 главе, мы видим в 22 стихе, 7.22 «Да коли не пришел ветхи днями, и суд дан был святым Всевышнего, «И наступило время, чтобы царством овладели святые». Здесь еще два итога. Первый – суд дан был святым Всевышнего. Что это означает? Дать кому-то суд. Священное Писание, естественно, содержит объяснение. Книга Псалтирь, 81 глава, стихи 3 и 4, одно из многих мест, объясняющих фразу «давать кому-то суд». Псалом 81, стихи 3 и 4. «Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость. Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых». Итак, что означает «дать кому-то суд»? Значит, освободить Его, избавить Его, восстановить справедливость. Фраза «суд дан святым Всевышнего» говорит о том, что Бог оправдывает Своих, Он защищает их, Он спасает их. Цель этого суда с точки зрения Бога в первую очередь заключается в том, чтобы возвысить и спасти Своих верных Ему. Еще один итог суда, который отражен в этом 22 стихе, выражен следующими словами, «И наступило время, чтобы царством овладели святые». Наступило время, чтобы царством овладели святые. Как только суд на небе заканчивается, сразу же наступает время Царства Божьего. Итак, есть три итога суда, которые, вне всякого сомнения, представляют собой Евангелие, благую весть по седьмой главе книги Даниила. «Зверь убит», Святым Всевышнего дан суд, они защищены, оправданы, и царством овладели святые. Вот какова благая весть о суде, эхом откликающаяся в вести первого ангела, который говорит, ибо наступил час суда его. Теперь мы можем посмотреть с вами на сам процесс суда, на само следствие суда. Каким образом, согласно пророчеству Даниила, происходит этот судебный процесс. Посмотрим на него, во-первых, с точки зрения участников, кто там описан. В стихах 9 и 10 об этом сказано так. Седьмая глава, стихи девятые и десятые. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним, судьи сели и раскрылись книги». Итак, какую роль здесь Бог Отец выполняет? Мы обязательно ответим на этот вопрос. Но вначале просто отметим, что Он присутствует, Он восседает, воссел ветхие днями. Так у нас Бог Отец представлен. Дальше представлены те, кто описан словами «тьмы темы тысячи тысяч». Кто это? Согласно пятой главе книги Откровения, одиннадцатому стиху, это ангелы, Откровение 5, 11. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Итак, есть Бог-Отец, есть ангелы, далее в этом процессе участвует еще одна личность – Седьмая глава книги Даниила, стихи 13 и 14. Седьмая глава, стихи 13 и 14. «Видел я в ночных видениях, и вот с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Сын человеческий – это Иисус Христос. Он подходит здесь, к ветхому днями. Он появляется в этом тронном зале. Он появляется в зале суда. И Он пришел Для того, чтобы совершить важное служение. И только после этого он получает власть и получает царство. Только после этого, после совершения суда на небе, начинается царствие Божье. Кто еще указан здесь в качестве участников суда? Даниила 7.22. Сказано... «Доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые». То есть, мы читали с вами, что судьи сели и раскрылись книги, но описаны ли подсудимые? Они упомянуты. Сказано, что целью суда было защитить святых Всевышнего. Суд дан был им, они были спасены, вызволены, и в отношении них была восстановлена справедливость. Но они, обратите внимание, не описываются как присутствующие на суде. Нет. Есть Бог Отец, Ангелы, Иисус Христос, и они судятся по написанному в книгах. Они физически на суде не присутствуют. Святые Всевышнего ждут своего избавления на земле, куда должен прийти Иисус Христос и спасти их. Итак, мы рассмотрели коротко участников этого суда. Как представлены роли? Кто какую роль исполняет? Бог Отец, вот из того, что мы прочитали, какую роль исполняет? Кто Он? Судья, да? Где написано? Ответ – нигде не написано. В этой картине не Бог – судья. Он восел на престоле, но не сказано, что Он судит. Но пока давайте обозначим Его таким словом и такой фразой, как гарант суда. Он председательствует на этом небесном суде. Он – отвечает за весь процесс следствия. Но судья не он, а кто? Сказано, «Судьи сели, и раскрылись книги. Тьмы тем и тысячи тысяч. Ангелы Господни, они названы судьями». Судьи – это ангелы, это небожители, это те самые, которые стоят у престола Божия и служат Господу. Судьи – это ангелы. Ну, теперь рассмотрим роль Иисуса Христа, Сына Человеческого. Какую роль Он там исполняет на суде? Мы находим, что Он был подведен к ветхому днями. Он появился в этом зале суда. И что Он делает? В первом послании Иоанна, во второй главе, в первых двух стихах, равно как и в целом ряде иных мест священного Писания, роль Иисуса Христа на суде очень четко и ясно описана. 1 Иоанна, вторая глава, стихи 1 и второй. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он, Иисус Христос, есть кто? Хадатай. Хадатай означает адвокат, говоря современным языком. Это защитник. Это тот, кто защищает интересы подсудимых. Он, Иисус Христос, на небесном суде адвокат. И причина по которой Он совершает именно вот это служение и исполняет именно эту роль, очень ясно изложено в стихах, которые мы прочли. Он есть умилостивление за грехи наши. У Него есть право ходатайствовать перед Небесным судом за каждого из нас, потому что Он умер за грехи всего мира. Он уже оплатил наказание за грехи нами совершенные. И потому, если мы избираем Его, если мы заключаем с Ним завет, у Него появляется власть и право нас защищать. Он вменяет нам Свою совершенную праведность. Если мы испросили прощение за свои грехи и приняли Его искупительную жертву, жертву Агнца Божия Иисуса Христа, Он может быть ходатаем, и только Он один может быть ходатаем, именно потому, что Он оплатил уже вину всех нас. Наказание мира нашего было на нем. Но ну и кто здесь подсудимые? Это святые Всевышнего. Они именно рассматриваются. В отношении именно них идет суд. И Божья цель И, в первую очередь, цель Иисуса Христа, как ходатай, заключается в том, чтобы этих святых Всевышнего оправдать, чтобы дать им суд, чтобы защитить их. Вот цель Божьего суда, вот желание Господа. И теперь мы подошли с вами к очень важному вопросу. Каким образом происходит этот суд? Каким образом Иисус Христос будет в состоянии нас с вами защитить? В книге Откровения в третьей главе, в пятом стихе мы читаем об этом следующее. Откровение, третья глава, пятый стих. Побеждающий. «Облечется в белые одежды, и не изглажу имени Его из книги жизни, и исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его». Кому принадлежат эти слова? Иисусу Христу. Он говорит о том, что там, в небесных чертогах, на небесном суде, Он будет исповедовать имя побеждающего, облеченного в белые одежды, перед отцом своим и перед ангелами его. Рисуется та же самая картина, которую мы только что подробно рассмотрели в седьмой главе книги Даниила. И вот на этом суде будет рассматриваться следующий вопрос. Изгладится ли имя святых Всевышнего из книги жизни или нет? Изгладится, то есть будет удалено оттуда, или же оно там останется? Вот какой Вопрос решается, не изглажу имени его из книги жизни, если он побеждающий, если есть белая одежда. Что же это означает на практике? Что такое книга жизни? Какова важность, какова значимость нахождения имени человека в книге жизни? Вот несколько главных фактов, которые нам нужны для понимания сегодняшней темы. Во-первых, туда записываются верующие, туда записываются люди Божьи, те, кто принимает решение Господу служить, те, кто заключает с ним завет. Посланник к филиппицам, 4 главе, 3 стих сообщает, филиппицам 4, 3. «Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с климентами и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге» жизни. Апостол Павел говорит о себе и о сотрудниках его, о служителях Христовых, о людях Божьих, о мужах веры и говорит о том, что их имена в книге жизни. И так там записывается имя того, кто уверовал, того, кто принял Господа в свою жизнь. Однако, как мы читали уже в книге Откровения, вопрос будет стоять так, не изгладится ли имя человека из книги жизни? То есть, это не данность. Тот факт, что человека однажды вписали в книгу жизни, тот факт, что человек однажды обрел опыт спасения, еще не дает гарантии, что этот статус будет навсегда и навеки на протяжении всей жизни человека сохранен. И потому очень важно нам с вами отметить следующий факт. Из книги жизни имя могут вычеркнуть. И именно этим вопросом будет заниматься следственный суд. Ангелы Божьи, собравшиеся у Божьего престола, будут внимательно исследовать книги Божьи, для того, чтобы определить, кто останется записанным в книге, а кто будет вычеркнут. И у нас в Священном Писании есть один трагичный пример истории человека, который попадает в категорию вычеркнутых из книги жизни. Во-первых, в Евангелии от Матфея, в 10 главе, 1-4 стиха, рассказывают следующие Матфея, 10 глава, 1-4 стиха. «И, призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцать же апостолов имена Судьи. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зевидеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Итак, что получил Иуда Искариот? В числе двенадцати учеников он получил Власть над бесами. Он получил от Господа силу исцелять и врачевать от всякой болезни. И когда ученики Христовы пошли совершать служение, как мы читаем в 10 главе Евангелия от Луки, в 20 стихе, Иисус Христос в ответ на радость учеников о том, что бесы им повинуются, что эта власть действует, говорит Луки десять двадцать. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Итак, было ли имя Иуды записано в книгу жизни? Вне всякого сомнения. Он от многих из нас отличался. Не у всех вас есть власть изгонять бесов. По крайней мере, Не все из вас об этом знают. А как насчет того, чтобы исцелять больных? У Иуды был довольно высокий статус в духовном мире. Будучи учеником Иисуса Христа, он получил особые дары. Его имя было записано в книге жизни. И тем не менее, когда грех, который у него был... В нем продолжал расти и укореняться. Грех этот стал его постоянно определяющей характеристикой. В конечном итоге он стал предателем Господа и Спасителя Христа Иисуса. И в конечном итоге, как говорит 17 глава Евангелия от Матфея, стих 12, в конечном итоге произошло следующее, Иоанна семнадцать двенадцать. «Когда я был с ними в мире...» Я соблюдал их во имя Твое, говорит Христос. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб. Кроме Сына погибели, дозводится да Писание. Иуда погиб. Он, к сожалению, согласно словам самого Господа, на этом небесном суде будет вычеркнут из книги жизни. Потому тот факт, что человек начал свой путь в Господе, при всей радости и значимости этого события, к сожалению, не является еще доказательством и гарантией того, что он свой путь в Господе и закончит. С этого пути всегда можно сойти, что, к сожалению, с Иудой и произошло. И потому вопрос, который будет рассматриваться на Вселенском суде, стоит так. Кто останется в книге? Кто из всех, кто был записан туда на протяжении всей истории Земли, от Адама до последнего человека, который покается перед последними событиями апокалипсиса, кто из них в этой книге жизни достоин будет остаться? Кто изгладится, а кого имя не будет изглажено из книги жизни? Вот какой вопрос рассматривается. И в книге Даниила, в 12 главе в 1 стихе описывается участь тех, кто будет найден оставшимся в книге. Данила двенадцать один. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге». Я обращаю вашу ваше внимание на фразу «найдены будут записанными». Потому что перед этим, в седьмой главе, именно этот вопрос в книге Даниила и решается. Книги рассматриваются, и, к сожалению, не все там будут найдены. Те, кто найден записанным в книге, те, кто по итогам следственного суда на небе остается в книге жизни, те будут спасены. И дальше... Читаем в книге Откровение в 20 главе, в 13 стихе, о прямо пропорциональной, о прямо обратной участи. Откровение 20 глава, 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». И прочитаем 15 стих. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Вот насколько важный вопрос решается. Суд – это благая весть. Господь все сделал для того, чтобы нас на суде с вами... Оправдать суд, который сейчас, в эту минуту, идет на небе и будет продолжаться вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Его цель для верующих, для святых Всевышнего – дать спасение, вынести им оправдательный приговор и дать им суд, защитить их, спасти их, избавить их. Но встает очень важный вопрос – сможет ли Иисус Христос на этом суде быть вашим ходатаем. Вы знаете, что даже самый лучший адвокат в мире порой говорит, к сожалению, за это дело я взяться не могу, потому что оно проигрышное, оно обязательно, заведомо Иисус Христос, лучший ходатай, лучший адвокат во всей вселенной, за все грехи наши, пострадавший и заплативший, к сожалению, не всем сможет помочь. И вопрос, который весть первого ангела, благая весть, радостная весть о спасении, ставит перед каждым присутствующим сегодня и перед всеми, кто будет слушать и смотреть эту запись, Вопрос звучит так. Сможет ли Иисус Христос защитить вас на суде? Сможет ли Иисус Христос защитить вас на суде? Дали ли вы Ему необходимые для этого основания? Дали ли вы Ему необходимые для этого права? Он любит каждого из вас. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но для того, чтобы быть в состоянии нас представлять перед ангелами небесными и перед Небесным Отцом, ему нужно, чтобы каждый из тех, кто хочет спастись, внял вести первого ангела. Вот что необходимо сделать. Откровение, 14 глава, стихи Шестой и седьмой, стихи шестой и седьмой. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и калину, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Вот призыв! на который каждый должен откликнуться самым внимательным и добросовестным образом, если желает, чтобы Иисус Христос был в состоянии на небесном суде защищать Его перед всей Вселенной. Необходимо откликнуться в первую очередь на весть первого ангела. И она звучит, во-первых, касательно вечного Евангелия. Необходимо принять вечное Евангелие. Это означает, на практике заключить завет с Господом, так как он установил, подготовившись к Нему, пройдя научение, веру, покаяние, исповедание грехов, исповедание веры, обращение и после этого крещение и присоединение к Церкви, нужно заключить завет с Господом, чтобы он был в состоянии считать нас своими. Необходимо войти в Царствие Божье путем рождения свыше, необходимо совершить в своей жизни водное крещение способом, который установил Господь путем полного погружения в воду в качестве отклика на все подготовительные шаги. Нужно быть в завете с Богом. Это первое, что необходимо сделать, чтобы Христос мог защищать вас на суде небесном. Во-вторых, сказано, убойтесь Бога и воздайте Ему славу. Мы выяснили, что страх Господень есть соблюдение Божьих законов. Страх Господень, который несет жизнь, благословение, богатство, процветание, долголетие, здоровье и так далее, представляет собой жизнь в соответствии с законами Божьими. Живите по Божьим законам чтобы Господь Иисус Христос на небесном суде мог быть вашим представителем. И в-третьих, говорит весть первого ангела, «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Эта весть цитирует четвертую заповедь закона Божия, которая говорит, «Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней делай всякие дела Твои, а день седьмой — суббота, Господу Богу Твоему, не делай воны никакого дела. Потому что в шесть дней создал Господь небо и землю, и море, и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Откликнуться на третью весть первого ангела означает «поклониться сотворившему небо и землю» точно как Он в Своем законе призывает, отделяя в своей жизни особое время для общения с Господом, принимая благословение и святость субботы. Иисус Христос, являясь ходатаем там, на небесном судебном следствии, Ожидает, когда здесь на земле те, кто пока еще в состоянии делать выбор, те, кому Он продлевает время благодати, время дней жизни, каждому из вас посылает эту весть, надеясь, что удастся Ему вас спасти. Надеясь, что вы услышите эту весть, и вы ее услышали. Решение теперь за каждым лично. Откликнитесь ли вы на эту весть? Дадите ли вы Господу право быть вашим адвокатом на небесном суде? Вопрос этот имеет неотложную природу. Решать нужно немедля. Если кто-либо из присутствующих еще не откликнулся на весть первого ангела, как она представлена в Священном Писании, пожалуйста, не откладывайте. Время не ждет Мы не знаем, сколько нам жить на земле. Откликнитесь на эту весть. Примите ее во всей полноте, для того, чтобы Господь мог быть вашим Спасителем. Аминь. Пришло время откликнуться на Божий призыв. И сегодня, как мы делаем в конце каждой проповеди на этой программе, я приглашаю вас внимательно посмотреть на исповедание веры, на слова, представляющие собой отклик на прозвучавшие Божье Слово из Священного Писания. Бог ждет. Он призывает. И сегодня, когда мы завершаем с вами исследование этой важнейшей темы, я вновь призываю тех, кто разделяет слова на экране, выразить к ним свое отношение и произнести их вслух, как от себя, в качестве личного исповедания веры. И затем, во время молитвы, когда я буду совершать молитву благословения на всех присутствующих, я хочу призвать тех, кто желает сегодня дать Господу обед, жить согласно вести первого ангела в ее библейском контексте. «Быть в завете с Господом, пребывать в завете с Господом, исполнять все Божьи заповеди, включая и принимая в жизнь свою благословение и святость субботы, я приглашаю таковых во время молитвы моей поднять Господу руки ввысь, как говорится в Слове Божьем, воздевая к небу чистые руки в качестве вашего знака о своем желании быть с Господом в Его Царстве» для того, чтобы Иисус Христос смог защитить вас на суде. Встанем для совершения этого важного служения отклика на Слово Божье. «Я верю, что на небе сейчас идет суд. Я понимаю, что весть о суде – это Евангелие, радостная весть». Я благодарю Бога за то, что Иисус Христос стал ходатаем за меня. Я желаю, чтобы на небесном суде мое имя осталось в книге жизни. Для этого я желаю быть в завете с Богом, принимаю Его закон, включая благословение и святость субботы. Аминь.